0: 推开创作和阅读的连接之门，立稳内心对世界的支撑之柱，和懂行人开聊，知可读什么书。这里是门柱聊书，一档由西海之声孵化的播客节目。我是主持人刘洋子，每期节目带你触摸一本书，和把它送到我们面前的那些人好好聊聊。小宇宙搜索“门柱聊书”，点击订阅，不错过每次纸张和签字带给我们的惊喜。大家好，欢迎收听这一期的《门柱聊书》啊！本期节目我们请到的嘉宾是西安外国语大学欧洲学院的侯健老师。我在北京，侯老师在西安。本期节目我们进行远程录音，请侯老师跟我们打一个招呼吧
1: 。好，各位听众朋友，大家好，谢谢刘老师，我是侯健。
0: 侯老师啊，是一个非常高产的西语译者。2 0 2 1年呢，三联书店出版的一本从马尔克斯到略萨，回溯文学爆炸的一本书，侯健老师就是这本书的译者。还有最近，有可能很多人会关注到博拉尼奥的科幻精神，那本也是侯老师的译著。对对，这些年有多少译著了，侯老师？呃
1: ，大概十十一二本吧，最近可能还有好几本要出来。嗯这两天看了好几个封面设计了， oh, 可能年底还有几本。Oh,
0: 对，我在豆瓣上看到您最近还发了一本新书，是吧
1: ？对，《略萨谈博尔赫斯》，最近刚出来的
0: 、嗯。所以侯老师是西语文学的专家，然后，但是今天呢，我们聊的还不能说是西语文学，应该说是拉美文学，尤其是聚焦到文学爆炸这个概念。呃，文学爆炸这个概念，我想喜欢拉美文学的听友应该是。都不太陌生。二十世纪的六十年代呢，经过我们现在所称的这个文学爆炸这个时期，或者说是运动吧，拉美文学经过这个运动被推向了世界。我们熟悉的这些作家，马尔克斯、略萨、科塔萨尔等等的拉美作家，都经由这一次运动走到了世界文学的殿堂，也占据了非常重要的位置。呃，我感觉好像包括像胡安·罗尔福这样的作家，如果不是说文学爆炸让马尔克斯他们获得这样的影响力，可能罗尔福可能也不会经由他们的推荐而被大众知晓。今天 呢， 我们非常高兴能请到侯老师来跟我们听众聊一聊文学爆炸的这事儿 啊， 讲讲其中的故 事， 甚至是八卦。开录之 前， 我跟侯老师聊天的时候还说到一九年的时 候， 侯老师采访过略 萨， 而略萨就是这本书的重要的主角之 一， 就是从马尔克斯到略萨这本书里面也有很多关于两个人的很有戏剧性的事情。那么下面我们就请侯老师开讲啊。有一种看法 啊， 侯老师说今年是拉美的文学爆炸运动的。六十周 年， 能不能请你讲讲这个六十周年怎么去理 解？ 是六十年前的六二年发生了什么标志性的事件 吗？ 嗯，
1: 好， 谢谢刘老师。其实刘老师刚才呃呃引言的这部分已经提到了很多关于文学爆炸很有意思的事情。因为我注意到刘老师您刚才说的时候谈到文学爆 炸， 您想了一 下， 是把它界定为一场运 动， 还是一个事 件， 还是一个团 体？ 呃，这个可能每个每个人我们都会这么样犹豫一下，因为它本身确实并不是一个具有明确的文学纲领也好，或者说某一个标志性的无可争议的标志性事件的这么一场运动，所以文学爆炸本身它的定义，包括它的概念本身，呃，就比较复杂，然后到目前也没有一个盖棺定论的说法，所以包括这个今年是六十周年。呃，这个提法实际上也是有争议的，只不过今年也好，或者说去年，甚至可能明年后年，呃，世界各地，包括我们中国国内，都会出现庆祝文学爆炸六十周年的一系列的活动。实际上已经有了，你像这个，就在两三个月前吧，那个南美侨报，它专门推出了好几个版面，就是来纪念文学爆炸，尤其是文学爆炸。这六十年以来和中国的关系，中国文学、中国读者的关系，他们采访了包括呃我们这些译者，呃包括出版界的人，包括读者。刚才刘老师提到有一个说法说，呃，因为如果今年是六十周年的话，那就是一九六二年，呃，把它作为文学爆炸的一个开始。这当然也是很流行的一个呃说法之一吧。呃，因为一九六二年发生了几件对文学爆炸。影响非常大的事件，首先就是在智利，南美洲的智利康塞普西翁召开了一场知识分子大会。呃，大家认为这场知识分子大会虽然他没有提出文学方面的纲领，但是，呃，这些参会的作者，呃，主要是有像卡洛斯·富恩特斯、聂鲁达、何塞·多诺索等这些之后。让我们觉得如雷贯耳的这些大文豪，他们出席了这场会议，其中又以当时其实还很年轻的这个富恩特斯作为最耀眼的明星之一。在这场大会上，呃、最主要的一个对文学爆炸来说的贡献，就是这群南美洲的知识分子，他们可以说第一次达成了一种默契或者说共识，也就是说，我们是呃拉美作家，而不单单是属于某一个具体的国别。像阿根廷，我是阿根廷作家，我是智利作家，还是说我是秘鲁作家？也就是说，这些知识分子真正意义上的团结了起来，而这种团结性、这种友情吧，正是拉美文学爆炸它能够形成发展的一个特别重要的原因。呃，我们说文学爆炸，它跟拉美其他时代的这种呃文学的这种发展状况相比，它最突出的特点是什么？可能其中之一就是他真正意义上的走向了世界，啊、呃，所以从这个角度我们去界定他的话， 1 9 6 2年巴尔加斯略萨的第一本长篇小说《城市与狗》在西班牙获得了简明丛书文学奖，这可能是这批呃拉美作家或者说拉美小说家真正意义上的在呃可能要打引号旧大陆的文学圈里面获得了这种重要的文学奖项，获得了肯定和认可。嗯并且由这个《城市与狗》获得的简明丛书文学奖，像是打开一扇门一样，这个越来越多的欧洲，尤其是西班牙的这种出版者关注到拉美文学，关注到拉美小说，越来越多的这种年轻的拉美文学家、小说家，他们的作品被译介到西班牙，译介到，哎、呃，不能说译介了，被介绍到、引进到西班牙，呃，进而来到欧洲的其他的国家。所以从这个角度来看。呃，一九六二年把它作为文学爆炸的起始，是有一定道理的。呃、uh, ，当然我们还有其他好几种说法，像一九六三年，我们也有也有很多研究者认为六三年是文学爆炸的开端。呃、uh, ，因为大家说，如果这个文学爆炸毕竟它是文学领域的一场爆炸嘛，呃、uh, ，所以要从这个角度来看的话，那你应该是这一大批重要的小说集中出版的这个年份，可能算得上是它。呃，真正文学爆炸的起始点，刚才提到的《城市与狗》，它获得简明丛书文学奖是1962年，但其实那是他在正式出版之前就获得了这个奖，是由一个这个出版社他们呃组织的这个评奖。呃，他正式出版是在1963年，同时1963年还出版了像《跳房子》之类的这种文学爆炸的代表性的小说。嗯啊，我们甚至还有一种说法，说64年才是起始点。乌拉圭有一个非常著名的文学评论家叫安赫尔·拉玛，他是这个观点的一个主要的支持者。他说，文学爆炸主要就是出版界推动下的一种现象。所以从这个角度看，或者说从我们刚才提到的文学爆炸走向世界的角度看，他认为1964年是文学爆炸这批代表小说里面《跳房子》这本。他首先打开了国际市场，呃，在国际市场上获得了畅销，呃，虽然《城水口前面获了奖等等，但是他并没有销售量方面啊，并没有达到这样一个高度，所以在拉玛看来， 1 9 6 4年才是文学爆炸的开始，甚至还有人认为1967年才是文学爆炸的开始，呃、因为这一年《百年孤独》出版，《三只忧伤的老虎》出版。呃，巴尔加斯略萨获得这个罗慕洛加列戈斯文学奖等等等等，呃，但是我认为六七年的话就有点太晚了，因为我们前面说了这么多，嗯，其实六二、六三、六四，呃，都有一定的道理。我们我所以我觉得啊，从我个人而言，我认为文学爆炸的开始可能是一个相对模糊的一个概念。他在六二到六四年之间，嗯、你你你无法确定一个明确的时间点，说就是从这儿开始的。呃，我认为六七年可以把它当做一个高潮，拉、嗯、美文学爆炸的一个巅峰，啊、嗯呃，然后到七十年代初的时候结束、就是，这是我个人的一个看法
0: 。就是说，百年孤独的出版作为一个高潮，对，呃，如果把六二年作为一个开始的话，我是不是能这么理解？就是这个康塞普西翁这个大会。嗯他让这些拉美作家获得了一种自觉性，作为拉美作家的一个身份认同。然后六二年的这个《城市与狗》第一次获得了旧大陆的一个文学奖，就是他就像一个先锋或者是一把小刀子一样，对对对就是从从这个拉丁美洲插入了欧洲，对、嗯，<笑>插入了西班牙的本身的土地，对对对所以这两个东西合在一起，他们可能是一个呃文学爆炸的一个开端，而同时这个。他是不是没有什么纲领宣言？那这样就不太能称之为运动。嗯、对，它更像是一个时期，是不是这？一个
1: 时期，嗯，对，嗯
0: 。那么，经由这些拉美作家的一种自觉发声，文学爆炸是怎样把拉美文学送到了世界舞台中呢？嗯
1: ，我觉得文学爆炸能够进入世界舞台之中，首先最核心的一点，肯定还是文学层面上。因为从文学的这种发展的角度来看，拉美小说真正意义上的拉丁美洲的小说，呃，出现其实是19世纪初的时候。我们要等到这个拉丁美洲独立战争结束之后，拉丁美洲人自己创作的关于拉美的小说才正式的出版。因为这个宗主国西班牙在几百年的殖民时期，它是严禁小说这种文体在美洲殖民地流通的。啊，所以巴尔加斯略萨也有一个很有意思的说法，他、oh. 说：“他说实际上，西班牙的这些呃宗主国的统治者，包括宗教裁判所，他们才是，呃，可能才是人类社会上最早认识到小说它价值的这么一批人，因为他们连当时被看作是这个幽默文学的《唐吉诃德》，他们也严禁在美洲大陆流通，因为他们觉得这个可能会。”引发或者激发拉美人的一些反抗的情绪、精神之类的东西，呃，所以拉美小说它真正出现实际上比较晚，在十九世纪出现之后，呃，我们如果仔细看它早期的这些作品的话，有流浪汉小说，有浪漫主义文学、现实主义文学，你会发现它，哎、呃，其实还是处在一个学习和模仿的这么一个阶段，所以到了二十世纪之后。二十世纪初的时候，呃，在我看来，拉美小说好像进入到了另一个极端，啊，大家好像开始转向，我要刻意去写这种我非常拉美化的东西，呃，例如我的这个山川、我的雨林、安第斯山、我这个印第安人他们的生活、他们的这个环境等等，呃，然后才进入到博尔赫斯这一代人，他们在技巧方面。开始学习，呃，开始注意到形式上的，或者说技巧方、技巧上的、结构上的这些东西对于作品的这种，呃，影响力。那我觉得从文学这个角度来看，恰好到了文学爆炸这一代人，刚好他们的这个发展到了一个把自己的拉美化的这种主题也好、内容也好、拉美社会的这些东西与。呃，他们的前辈为他们打下基础的这种技巧、结构啊、呃，先进的这些理念结合的最恰到好处的这么一个时期，所以我觉得从文学的角度看，刚好也到了拉美文学该开花结果的时候。然后再加上一些客观原因、时代的背景，呃，例如这个刚才提到的出版界，啊、呃，其实文学爆炸能够进入到欧美社会。呃，他的这个，嗯，大门是由西班牙的这些出版业从业者为他们打开的，而西班牙当时刚好处在弗朗哥的这个统治之中，所以西班牙本土的这些作家很多都流亡到海外去，这些流亡作家可能他离开故土之后写出来的作品，实际上从质量上来看，我们觉得可能不如他们在西班牙的时期写出来的东西。而留在西班牙国内的这些作家，呃，又有很多他的作品只能在地下流通，所以从出版界的这种考虑来说，拉美作家这个时候刚好哎出现了，是吧？包括《城市与狗》这样的小说被创作了出来，被这些编辑发现，呃，所以也有这个出版业的这个方面，也就是经济方面的原因。那也包括很多，例如社会方面的原因。像这个时期文学爆炸。呃，我们说它发生发展在二十世纪的六七十年代，那这个时期拉丁美洲的城市化的进程，它的这个教育的普及度，也就是说拉美这个文学的读者他们的素质有了一个显著的提高。那再加上整个的这种历史背景，呃，像古巴革命对于拉美文学的这种作用等等，呃，所以我觉得拉美文学能够进入世界文坛。嗯，原因还是多样化的，但是最根本的还是他们自己的这个文学的质量达到了这么一个高度，我觉得这是最重要的一点。嗯
0: 、说到拉美文学，从它的比较执着的时期一直发展到进入到全世界，那么我们很多听众应该都会想到魔幻现实主义的这个标签因为它可能是拉美文学最著名的一个标签有，甚至有很多人会把魔幻现实主义和拉美文学直接去等同起来。那我想问一下，在那个时候有魔幻现实主义这个说法吗？文学爆炸和魔幻现实主义是一个什么关系
1: ？我觉得这可能恰好是我们这一代或者这一批呃中国的新文学译者要去祛魅的这么一个事情。呃，也就是我们我们确实就像刘老师说的一样，给拉美文学很长时间贴上了这么一个标签。但实际上啊，我们看。作为魔幻现实主义最重要的代表作的《百年孤独》，我们刚才提到，它实际上亦是一九六七年才出版，也就是说，这个时候拉美文学爆炸已经发展到了一个顶峰的时期。在他之前的这些作品，像我们刚才提到的《城市与狗》《跳房子》。那包括马尔克斯本人之前的这些作品，啊，没有人给他写信的上校等等，他跟魔幻现实主义实际上没有什么关系。如果一定要说文学爆炸和魔幻现实主义的关系的话，那我认为魔幻现实主义只是文学爆炸众多高质量的小说作品中可能涉及到的这么一个流派。呃，当然，它有它的根源在里面。因为魔幻现实主义在拉美文学的发展来说，它的先驱可能就是古巴作家卡彭提尔提到的神奇现实这个理念。呃，这实际上也跟拉美本身它的这种文化根基有关系。不过我们我觉得我们很难把这个东西当做一个标签贴上去，感觉所有的拉美作家都应该去写魔幻现实主义，这可能只是嗯某部分作品。呃，他的这种风
0: 格，加下马尔克斯应该说只是说文学爆炸的这个团体中间的一位。呃，他的《百年孤独》是这个文学爆炸的时期中间出的，然后他，呃，获得诺奖，然后有了世界性的声誉，是更往后的事儿。所以我们其实可以理解成文学爆炸是一个花园，那魔幻现实主义、马尔克斯他们只是其中的一个植物而已，并不能去等同起来。我们聊回到这本书啊，这本书的标题里边就是从马尔克斯到略萨，嗯、对，呃，也是这两个人应该也是呃我国读者最熟悉的，而且也是两位获得诺奖的作家对，两位诺奖作家。这两个人在书中形成了一个什么样的张力
1: ？实际上，这个呃，我们要说从谁到谁的话，可能其实倒过来可能更恰当一些，从略萨到马尔克斯可能更恰当。因为我们刚才也提到了1962年， 1 9 6 2年略萨就凭借《城市与狗》呃获得了这个简明丛书文学奖，而《百年孤独》是1967年才创作出来的。但是呃，从这个大的宏观的角度来看，实际上两个人肯定是呃同时代的作家。呃，要从年年纪上来说的话，马尔克斯还比略萨要大，大上九岁。马尔克斯应该是二七年的，呃，然后略萨是三六年的。这个书里面这两个人，就像用流行语说，这应该是一对 CP 吧？<笑>对，不管是在国内，咱们中国国内，还是说西语界、世界文坛嘛，或者说阅读界、嗯，呃，大家都对马尔克斯和略萨两个人之间的关系很感兴趣。实际上，不光是读者了，我们这些呃研究者也好，或者说译者也好，也是如此。他们之间的这种友情，从建立到破灭。都可以说是文坛上比较比较罕见的这么一种关系，<笑>呃，两个人很有戏剧性，对，非常有戏剧性。两个人最早的相识，实际上，诶，又按照流行的说法，可以算是怎么说？网友要要让我们现在说的话，他们那会儿是笔友，呃，两个人互相通信，通信了很久，但是彼此都没有见过面，呃，双方最早知道对方，起码是略萨最早知道马尔克斯。是略萨在巴黎做兼职的时候啊，那也可以算是他本人的一个当时的主要工作吧，就是给法国的一家电台做西语的广播栏目。呃，他需要他工作需要要给法国的读者介绍拉美作家，呃，所以当时法国的一家出版社他们给略萨了一本呃马尔克斯写的书，所以很有意思，略萨最早读马尔克斯是用法语读的，啊、呃，那本书是没有人给他写信的上校。<笑>对
0: 啊啊啊啊，对
1: ，是这本书。这个略萨读过之后，他就觉得这是一个非常重要的作家，呃，然后他就跟马尔克斯取得了联系，两个人互相发这个信件。他们第一次见面是一、嗯、到了1967年了，实际上1967年的夏天、嗯，也就是刚才我们说说过的1967年，略萨获得了委内瑞拉文化部颁发的第一届罗穆洛加列戈斯文学奖。这个文学奖是我们拉丁美洲。可能最重要的文学奖项之一，呃，之前最早设置的时候，可能是五年颁发一次奖，后来改成了两年发一次。他颁奖的对象是这个两届颁奖时间之间出版的用西班牙语写作的，评委们认为最好的小说类作品。呃，所以第一届颁奖就是六七年，获奖的是六六年出版的略萨的《绿房子》。《百年孤独》是恰好就是六七年出版，但是《百年孤独》是下半年，六七年下半年才出版，所以五年之后，《百年孤独》毫无争议的得了这个第二届罗姆罗加列格斯文学奖。呃，所以我刚才说这个奖很重要，你看他前两届就颁给了我们西拉美文坛的两个未来的诺贝尔文学奖得主。呃，所以两个人第一次正式见面就是在颁奖的时候，马尔克斯作为颁奖的嘉宾之一。出席了那个活动，但是两人第一次见面是在机场。呃，略萨的这个飞机先到，然后他坚持要在原地等着马尔克斯的这个飞机，呃，落地，呃，隔的时间也不是很久，呃，所以略萨第一次见马尔克斯也很有意思。他看到的马尔克斯是醉醺醺的，然后摇摇晃晃地从这个飞机上下来啊、嗯呃，因为马尔克斯有非常严重的这个恐飞症。Oh, 所以他坐飞机的时候一定要灌对灌醉自己，呃，所以两个人第一次见面又是这么有戏剧性的，呃，然后同样是六七年下半年，在这个颁奖结束之后，实际上是一个秘鲁的学者，呃，写了大大部头四卷本那个西语美洲文学史的这么一个学者，呃、叫 José Miguel， o v i e d o 他邀请略萨和马尔克斯到秘鲁国立工程大学，没记错的话，进行了两场对谈。呃，这两场对谈也是略萨和马尔克斯，可能是他们两个人，呃，仅有的这么，呃，两场对谈式的活动，非常精彩。两个人谈论的主题就是拉丁美洲的小说，而且这场对谈里面，两个人就提到了文学爆炸这个概念，呃、这也是挺有意思的一个事情。Oh. 对，呃，他们这个对谈结束之后，实际上刚才提到的那个奥维多组织这场对谈的这个学者，他就把他们三个人、两个人的对谈，呃，出版出来了。但是这个书由于后来呃，可能种种原因吧，包括略萨和马尔克斯之间的这种关系的问题，再也没有再版。一直到好像一九年还是二零年，西语版才又再版。这个时候马尔克斯他已经去世了，呃，嗯中文版已经由呃新经典引进，可能明年会明年会出版包包的一个小册子。但是两个人对谈的内容还是很精彩的。再然后后来呃，刚才我们提到他们友情非常有意思、呃，因为后来他们就在他们共有的这个文学代理人卡门女士的怎么说撮合之下吧，或者说安排之下，一起住到了巴塞罗那，呃，甚至住到了一个一个街区里面、呃，两个人的家离得非常近，嗯、呃，拐个街角就到了。呃，所以之前还有一个新闻说，西班牙巴塞罗那他们在讨论议会里面在讨论，要不要把那个街区设立成一个文学爆炸的这种纪念性的呃街区、文化纪念街区。但是后来好像这个提案并没有获得通过，啊，主要可能是因为、哦、呃，巴尔加斯略萨他在呃加泰罗尼亚最近这几年闹独立嘛，啊，他在这个问题上。嗯呃，略萨是坚坚定的反加毒的这么一个啊、哦呃，他不
0: 支持加泰罗尼亚独立，他
1: 他不支持加泰罗尼亚独立、哦，呃，所以可能这个巴塞罗那市政府里面的有一些这个议员，嗯、呃，跟略萨这个观点不太相同。反正最后这个提案应该是没有没有通过，也比较遗憾。不过确实很有意思。呃，当时这个提案，我记得在新闻里看，就有人说。你你再到世界上哪个地方去找啊？这同一个、嗯、一个街角有两位诺贝尔文学奖的这个曾经居住过的地方，所以包括略萨、包括马尔克斯、包括多诺索等等这些文学爆炸的代表性的作家，呃，可塔萨尔、福恩特斯，他们要么是住在巴塞罗那，要么是住在、嗯、离巴塞罗那很近的地方，或者住在法国离西班牙很近的地方、呃。这也是文学爆炸这批作家的一个。不太一样的地方，他们之间的这种私交非常好啊。以略萨和马尔克斯为代表，嗯、这本书从马尔克斯到略萨里面还提到了一个细节，呃，就是略萨他的这个博士论文， 1 9 7 1年出版的，叫做《加西亚·马尔克斯：弑神者的历史》。嗯、呃，这个书也译成中文了，可能明年会出来。编辑老师正在做这个书厚厚的原文，大概就有五六百页吧，西语的这个原文。他从马尔克斯、啊、对他的博士论文，从马尔克斯，他先梳理他的生平，然后从他最早的作品开始分析，一直到七十年代初，也就《是百年孤独》之后的那个短篇小说集，他把它分析了一遍。呃，我记得有人就评论说，这个是呃很非常罕见。为什么说呃好像是一个意大利的评论者？他说，在我们意大利。同时代的啊、嗯，同同同年代的这种作家，而且分量都非常重的这种作家，不在不互相在背后捅刀子就已经算是好事儿了。呃，你还希望他给对方写一部这么几百页的、这么厚重的一个研究性的作品，这简直是不可能的事情啊、呃！但是在文学爆炸这个圈子里面，或者说在这个时期，真的就出现了这样的作品。所以他们两个人的友情一直是感觉这个，哎 ，CP 永远磕磕都磕不,不完的一样，呃，但是略萨后来七四年离开了巴塞罗那，返回秘鲁居住、呃，有人认为这可能是文学爆炸的结束，呃，但实际上可能文学爆炸结束的要更早一些，因为这个文学爆炸他们这群作家圈子、呃，他们的友情大概就更早的时间就有点出现了比较大的裂痕，主要还是七一年。嗯啊，一九七一年，由于古巴的这个所谓的帕迪利亚事件，古巴有一位诗人叫埃贝托·帕迪利亚，他出版了一个诗集，被革命政府认定成反革命诗集，所以把他给抓了起来，然后还呃勒令他在这个做了一个公开的自我批评，所以呃，古巴革命政府的这个决定使得。一直拥护古巴革命政府，一直围绕在革命政府周围的这批拉丁美洲的知识分子作家，他们产生了一个观点上的一个差异性，一个隔阂。呃，他们甚至签了两份公开信，这个在这个从马尔克斯到略萨里面写的还是比较清楚的。签署了两份公开信、呃，要求古巴政府做出一个解释。有的作家的立场非常坚定，你像略萨这种。他很爽快地在这个信上签字。有的作家的立场就比较的模糊，像科塔萨尔，这也是文学爆炸的主将，他在上面签字了，但是他后来签完字，这个信出来之后，他又私下给古巴政府写信来道歉啊，来解释自己的这种做法。呃、oh. ，而马尔克斯又采取了另一种态度， oh. 他就消失不见了，他找不到他了。他从这个签,签对签第一封信的时候，他还就找不到他。Oh. 嗯呃，但是马尔克斯的一个好朋友，嗯、就是我们我们中文版也引进过一个叫《番石榴飘香》的一个访谈录的那个作者，他就代表马尔克斯，他说：“哎呀，那个马尔克斯肯定会签这个公开信的。”所以我们就给他签上。结果签上之后，这第一封信出来，马尔克斯就很生气。啊、呃，到第二封的时候，他就明确绝对，呃，他不署这个名字。啊、呃，所以从这个事件开始、嗯，实际上这些作家他的立场。他们的这种关系已经开始发生了很微妙的变化。后来74 ，七四年略萨离开了巴塞罗那，到七六年发生了我们可能文学界大家都很熟悉的，在墨西哥的一个电影的首映式上，马尔克斯和略萨时隔这么多年又再次相聚到一起。呃，根据描述说，马尔克斯张开双臂去拥抱略萨，然后还说着“哎呀，我的朋友”，结果略萨就直接一拳打了上去。<笑>呃，挥起右拳把马尔克斯击倒在地。呃，这中间也有很多的传言，很多的说法。呃，有一种说法说，呃，据说略萨挥拳的时候说的是，呃，这一拳是为了你对帕特利西亚说的话打你的。帕特利西亚是略萨当时的妻子啊、呃，略萨的第二任妻子。呃，但是也有人说，呃，说不是，说略萨当时说的是这一拳是为了你对帕特利西亚做的事情。打你的，但是我们也不知道到底哪一个版本是正确的，或者说略萨到底说没说这句话，因为关于这个事情的传闻实在是太多了。呃，这一拳击出之后，就有在场的一位另一位作家，他跑出去到这个电影院门口买了块这个生牛排，让马尔克斯贴到自己脸上去。啊、呃，关于这买牛排的人都有争议，呃、好几个人说是他去买的。<笑>嗯<笑>所以这个事情确实是非、嗯、非常扑朔迷离。马尔克斯也很逗、嗯，他直接就，呃，后来去那个他们在墨西哥城嘛，他找了一个他认识的摄影师朋友，给他拍下了几张照片。哎、呃，那个照片上你就能看到他的这个眼睛是肿着的啊、呃，发黑发暗的、啊、被
0: 打的地方。对
1: 对，哎、呃，这几张照片还是挺有名的，我们到网上一搜应该就能搜到。但是两个人此后就再也没有谈论过这个事情。嗯啊，当然就从来再也没有见过面了、嗯。呃，有很多的传言，但是直到马尔克斯去世，两人都再没有见面，而且都都对此闭口不言、呃，都不说到底是为什么、嗯。啊，也有很多记者也好，或者说学者也好，在很多不同的场合，呃，试图求证这个事情，但是略萨都略萨说，那就交给我的传记作家去研究吧。啊，他是绝绝对不会说这个的。呃，在马尔克斯去世之前，有很多次，大家觉得两个人应该是要呃和好了，可能有和好的这种迹象。呃，像我们刚才说，六七年《百年孤独》出版，零七年的时候，呃，出版了《百年孤独》的这个四十周年的纪念版，里面就收录了呃略萨的呃一篇文章，分析《百年孤独》的文章啊、呃，大家当时就觉得，哎，是不是这个两个人的关系要缓和了呀？还有刚才提到的那个弑神者的历史，呃，略萨的这博士论文，嗯、呃，从他们两个人关系破裂之后就再也没有再版过。七一年一直到，哎呀，记不清了，是一零年还是哪一年呀？就是略萨的作品全集文论卷出版的时候，把这个收了进去。然后大家又传言说，是不是两个人关系又好了呀？又。但是略萨自己辟谣说，他说这主要是因为，既然要出作品全集，我觉得就有必要让读者看到我的整个作品的一个发展的脉络，所以他说我是拒绝就是人为的剔除这些东西的。呃，甚至还有传言说，一、嗯、零年略萨获诺奖的时候，马尔克斯出来说，我们两个人终于一样了。后来。大家发现这是又是编的，就跟鲁迅，呃，网上说这是鲁迅说的，那是鲁迅说的，<笑><笑>对，哎，实际马尔克斯他说他他并没有说这个这个话，啊、呃，所以一直到马尔克斯去世、嗯，两人再没有见面，呃，到现在也没、哦、也没有，这个还是一个悬案。一九年我见到略萨的时候，呃、嗯，也想过要不要问他，后来想、呃，嗯，算了，应该他也不会说的，<笑>对。但是我当时还是鼓足勇气，我问了他一句，我说：“你愿不愿意让那个《弑神者》的历史，呃，翻译成中文出版？”结果我萨就很很痛快的就同意了。呃、他说这个我没有任何就是不方便的地方，呃，只不过那本书只分析到了《百年孤独》之后的那个短篇集，我、哦、没有分析后面的作品。他说，实际上应该再把马尔克斯从那之后到他去世的这个作品都再分析一下。但是略萨后来补了一句，他说、嗯：“呃，但是出于显而易见的原因，肯定这个书我是不会去写了。<笑>”对，所以还是一个谜团，很迷人。他们两个人的这种、嗯，可能这里面带着一点悲剧性的这种色彩，呃，也让他们的这段友情更加的、嗯、哎，让我们唏嘘，但是也觉得很珍贵、很难忘吧。嗯
0: 等于说，大家都知道略萨打了马尔克斯一拳，然后坊间传闻和略萨的妻子有关系，但是无法无法去证实这件事情。对而略萨的表现好像还是比较，呃，他多少还是能把作品和私人分开的。他首先有一个大原则是，他不愿意破坏自己作品的完整性，即使这里边有关马尔克斯，他也并不愿意把这些东西给剔除下去。但是呢，在这之后，他也不会再去写关于马尔克斯的东
1: 西了。对， 呃， 略萨确实是一 个， 我觉得 啊， 就我的观察来 说， 还是一个很有原则的这个知识分子。呃， 因为曾经就有这个记者还是学 者， 我记不 清， 呃， 直接问他 说：“ 你跟马尔克斯的这种关系决 裂， 是不是因为你们在对待古巴政府的这种态度上造成 的？” 呃， 略萨他回答 说：“ 他说我跟很多我的朋友在政治意见上、观点上都有分歧他说：“但是我绝对不会因为政治观点上的分歧就跟我的朋友决裂，啊，所以他说不是政治原因造成的，这个是他肯定过的。但是具体是什么原因、嗯，那可能就是私人原因吧，我们也不好再问了、嗯。嗯、对、嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯、除了我们刚才聊的马尔克斯、略萨这两个呃，怎么讲 big name 之外，有没有还要扮演了重要角色的其他的人呢？嗯
1: 嗯呃，我觉得刚才我们提到的他们这一个群体。”呃，其实住得很近的这些人，富恩特斯、何塞多诺索、嗯、呃，科塔萨尔，他们之间的这种交往，他们的这个友情，包括刚才提到的那个西班牙的出版者，他们的这个文学代理人卡门，在这本书里面都有，呃，或多或少的描写。我觉得他们在文学爆炸里面肯定是扮演着不可或缺的角色。呃，另外，实际上如果要说跟文学爆炸相关的其他的扮演重要角色的作家。那我们也不应该忘记他们上一代的这批人，呃，像博尔赫斯，像卢尔福，刘老师刚才提到的，呃，像卡彭铁尔，呃，实际上我们刚才在梳理拉美小说它的一个发展过程的时候也提到，正是因为四五十年代这批作家他们奠定的这样一种基础，无论是神奇现实的这种对于呃拉美本土的所谓的魔幻的也好，他们本土文化中的这种东西的继承。还是他们对于小说技巧方面的革新，嗯、呃，包括鲁尔福也被视为魔幻现实主义的先驱嘛，是吧？佩德罗·巴拉莫、博、嗯、尔赫斯，我们刚才也提到略萨谈博尔赫斯，刚好中文版刚刚出来，我们可以看到略萨对博尔赫斯他的一种态度、一种观点，在半个世纪的时间以来，他的这种变化，他的趋势是什么？呃，所以我觉得我们在看这本书里面对于文学爆炸的描写的时候。呃，也应该关注到这上一上一代的这些作家，刚才说的博尔赫斯、鲁尔福、卡彭提尔、多诺索、夫、恩特斯、格塔萨尔这些名字，实际上也是如雷夸耳，也是 big name。呃，包括还有一位很有趣的就是阿根廷作家萨瓦托，他很有意思。他可能按年纪来说，你要把他放在鲁尔福他们这批作家里面也可以。呃，但是。多诺索有一本书叫《文学爆炸亲历记》，他在里面有一句话，他说：“文学爆炸有四把固定的交易，就是科塔萨尔、富恩特斯、略萨、马尔克斯这四位。”他说还有第五把交易，一会儿是萨瓦托来做，一会儿是写这本书的作者本人来做啊、呃，就是多诺索本人。呃，所以萨瓦托也值得我们去关注。拉美文学可能文学爆炸它的精彩的地方就是有如此多的名字，如此多优秀的作家，如此多优秀的作品在。同一个时期，突然之间涌现出来，嗯、呃，所以我觉得这本书，呃，从马尔克斯到略萨，实际上也可以作为一个像是书单一样的这么一个东西啊、呃。你通过读一本书，能够发现很多的这个拉美作家、嗯，了解他们之间的这种关系也好，嗯、文学上的关系也好，呃，最重要的名字还是挺多的
0: 。侯老师，我的印象里面、啊、像文学爆炸的这些作家，他们好像和左派政治的关系。特别的紧密，呃，可能也是当时这个南美它也有相应的历史条件，因为我印象很深，皮诺切特掌权的时候，马尔克斯说过会撂个狠话，说皮诺切特一天不下台，我就一天不写字儿。对，像这种把自己的作家生涯和政治关系、拉丁美洲的政治绑定的这么紧密。呃，包括甚至我们在别的一些领域啊，这好像是南美的一特点。像马拉多纳也和古巴人的关系非常的紧密。那这些作家和左派的关系大概是一个什么样的？能不能为我们简要的介绍一下
1: ？李老师，你刚才提到了马尔克斯和皮诺切特的这个例子，呃，我岔开一点，因为我刚好想到了，马尔克斯当时确实放了这个狠话啊，他说皮诺切特在、嗯、在台上一日，我就不动笔。呃，不过两三年后，好像他的那个。呃，组长的秋天就出版了，<笑>对，所以这是马尔克斯的一个特点，呃，他这个，呃，说话有时候，包括在访谈的时候，呃，像我们刚才提到的，他和略萨之间的那场对谈，呃，你能清楚地发现两个人的这种，呃，说话的这种风格，呃，包括我又想到一个很有意思的小八卦吧，小小趣事吧，那个略萨写他的博士论文。里面不是有一部分是马尔克斯的生平吗？他在里面就写马尔克斯是一九二八年出生的，呃，结果后来略萨在我忘记是从欧洲回秘鲁还是从秘鲁回欧洲的过程中，在哥伦比亚停留了一天还是半天呢，刚好就遇见了马尔克斯的父亲。呃，马尔克斯的父亲就说：“你的那本书写我儿子的书写得很好，但是为什么把他的生日推迟了一年？”结果列萨说。这个生日是我问马尔克斯问出来的啊、哦，是马尔克斯亲口告诉他说是自己是一九二八年出生的，但是后来发现啊，马尔克斯父亲说实际上马尔克斯是一九二七年啊，所以后来列萨在再见到马尔克斯的时候还问了他，说你为什么把你的生日给我说错了？呃、嗯嗯，马尔克斯就有点支支吾吾的，然后岔开话题也没在，呃<笑>，后来就有人这个研究说可能因为。马尔克斯想让自己的生日和《百年孤独》里面描写的那场对于香蕉工人屠杀的这个历史事件，在时间上产生一定的吻合，都是一九二八年嗯。嗯，有人说可能是因为这样，啊、嗯，所以马尔克斯连自己生日都故意来说错，这是刚才提到他和那个皮诺切特放狠话的这个例子想到的。呃，左翼确实是这样，可能因为呃，拉丁美洲本身它的历史。这么多年的受到殖民压迫、啊、包括呃西班牙殖民者走了之后，我们学拉美历史的时候经常说前门竹狼后门进虎，呃，这个西班牙人走了，英美又来了，呃，哪怕英美不提他，我们拉美自己也有考迪罗这个独裁者、呃、军人政权等等，所以、呃、革命也好，左翼的这种思想也好，一直是拉丁美洲。拉丁美洲人可能骨子里面他的一种带着的一种东西，他的这种反叛的精神、反抗的精神，所以拉美的这些作家确实跟其他大陆比起来，跟其他国家比起来，也有这样一个特点，他们跟政治生活的这种联系性非常紧密。你看，拉美作家好多都要么当过总统，要么当过这个部长或者这个官员。嗯嗯或者像略萨这种选总统没选上的，这也有，呃，对，呃，所以左左派的这种思想，你像我们刚才提到的二十世纪初的拉美的所谓的大地主义文学、土著主义文学，他实实际上希望通过描写雨林区的生活、山区的生活、土著人的生活，这批作家他其实带有一定的功利性或者说目的性，他希望自己的作品产生这样一种宣教式的。教化式的作用，希望来刺激包括土著人在内的这些人群，他们起身去反抗等等。但是这样带来的问题是什么？带来的问题就是，当你的文学作品教化的这个性质太浓的时候，或者说目的性太强的时候，你很难写出真正意义上的高质量的文学作品来。所以就我而言，文学爆炸之所以成功，我觉得可能恰恰是因为一方面左派的这种思想确实在一定程度上团结了他们。尤其是一九五九年古巴革命胜利，包括一九六二年刚才说的康塞普西翁大会的召开，这批作家拉美意识觉醒了，团结到了古巴革命政府周围。但是话说回来，我觉得文学爆炸之所以成功，可能很重要的一点就是他们在一定程度上也跳脱出了这种所谓的左翼右翼之间这种政治观念对于自己文学创作的。影响，尤其是跟刚才提到的二十世纪初的这批拉美作家比起来，因为拉美的这左翼内部可能本身它也有很多的这种不一样的观点，所以有人就说，这个七一年刚才提到帕迪利亚事件的爆发，实际上是长久以来就在拉美左翼的这些知识分子内部已经有的这么一种矛盾的一种激发。呃，我刚才说了，文学爆炸成功一定程度上跳出了呃左右翼的这种观点的影响。呃，我我们还是以略萨为例，因为略萨在，呃，七十年代初，帕迪利亚事件之后，他逐渐的思想从左开始转向右，呃，嗯、我们现在一般认为他是一个右翼偏右翼的这么一个知识分子，嗯，但是我们看他二零一九年出的最新的。一本长篇小说《艰辛时刻》，它描写的就是二十世纪五十年代中叶，呃，威地马拉的这种民主改革、土地改革，它的失败，呃，为什么失败？就是因为在美国中央情报局它的支持之下，包括美国的联合果品公司在利益的驱动之下，它所支持的威地马拉军人发动政变，推翻了威地马拉民选政府阿本斯政府的这个过程。这是略萨一九年最新小说的一个主题。啊，他本人也说，他想写这本书，写了想了很久。呃，他说《酒吧长谈》如果写《酒吧长谈》的这个目的是表现我们秘鲁人是什么时候倒霉的，那他说写《艰艰辛时刻》的目的就是想我们拉美人是什么时候倒霉的。他说，可能恰恰就是由于美国人在五十年代的这种干预。这种协助式的这种入侵所导致的，所以我觉得，你看，我们说他偏右，但是他好像这本书的这种思想又像是偏左似的，所以我们很难用左或右去界定他们的这种文学作品。起码文学作品，我觉得他们是一定程度上是摆脱这种观点影响的。当然，实际的生活领域啊，像马尔克斯啊，像略萨这种作家，他们可能在文论作品、呃报刊媒体上发表的这种文章里面。呃，这种立场可能更明显一些。但是，我认为文学爆炸它的成功，可能一定程度上也就在于摆脱了这种政治立场的过多的影响和干预
0: 。感觉左和右这个东西在南美大陆上是一个非常复杂的东西，是一个互相交织的。它和呃传统和,和欧洲和美国以及东亚，甚至我们这种政治态势还是不太一样的。它有它非常独特的自己的历史文化的一个。发展的过程。对。门主聊书的微信群已经开通了，在出版机构的支持下，我将会在群内不定期的发放新书福利。您也可以与几百位听友进行思想的交流和二手书的交换。加群微信号 d o o p o s t 在小宇宙门主聊书的节目简介底部可以看到拼写的方式，欢迎您添加，请注明“门主聊书听友群”这七个字。我们在群里见。那说到这儿啊，侯老师，咱们可以聊聊他们对中国的影响了。其实拉美文学在中国文坛是产生了非常大的影响的。呃，你也介绍过，国内有本书叫《我与加西亚马尔克斯》，这里边其实包含了莫言、余华、王安忆、阎连科、格非等等非常如雷贯耳的中国作家的名字。这个拉美的文学爆炸和我们中国文学界有一个什么样的关系？
1: 我觉得这个拉美文学对中国文学的这个影响，可能也是也是一个挺有意思的话题。呃，因为据说啊，我在我忘记是在哪个资料上看到，说我们中国可能第一次，呃，实时跟进诺贝尔文学奖的颁奖结果是一九八二年。我不知道这个数据是真实的还是，呃，还是就是有出入的。但是八二年刚好是加西亚马尔克斯得奖，所以我们在。尤其是在经历了六七十年代的这个过程之后，整个八九十年代，我们迫切需要呃阅读外国文学。那从中国文学界的角度来说，可能呃我们的作家也真的确实想要去学习，想要去看一看外边的人是在怎么进行文学创作的。那在这样一个时间点上，加西亚马尔克斯的得奖就呃很有意义了。一方面，他的这种写法，这可能也是魔幻现实主义对我们那、呃、中国的。阅读界也好，文学界也好，影响力如此之大的另一个原因，再者，马尔克斯他的这种身份，呃，他并不是美国作家或者英国作家这种老牌强国的作家、嗯，而是同样来自第三世界的哥伦比亚的呃作家。嗯所以从这个角度来说，可能也刺激了我们。呃，既然他能够做到，可能我们也可以去做到。所以，呃，赶上了这个时期，包括那个时候我们还没有加入世界版权公约呃，应该是九二年加入的。呃，所以整个八十年代翻译出版了大量的西语文学作品啊、呃，尤其是拉美文学作品。我们有一套丛书叫《呃拉丁美洲文学丛书》，是云南人民出版社和西普拉美文学研讨研究会。一起合作出版的，呃，翻译了大量的作品，几乎重量级的，呃，《百年孤独》《跳房子》《绿房子》这些酒吧长谈，全都被收在了里面。可能这已经是前无古人后无来者的一套丛书了，因为现在这个我们的作家版权也分散在不同的出版社。呃，我们想让把这些所有的精华都集中起来出一套丛书，已经不可能了、呃。但是在那个年代，包括这种丛书，包括马尔克斯的获奖，呃，他实际上，呃，像我们的老译者、西语界的老译者前辈们，像赵德明老师，呃，很多这些老译者们还被请去给作家们上课，这可能也是很，<笑>呃，比较罕见的事情，<笑>有点对、呃，由译者来，呃，翻译者来去给作家来上课，<笑>嗯、来讲解这些东西，嗯、呃。所以确实，就像您刚才提到那书里面这一批作家，莫言啊、余华呀，呃，我前两天看，呃，微博上还有，公号上好像也有莫言提到的十位对他影响最大的作家，呃，我看里面有有好几位都是西普语的，包括马尔克斯、包括略萨在内。所以各种原因吧，历史这种背景原因，从出版的角度，从我文学本身的这种角度，造成了这个拉美文学对。中国文学在那个时期的发展起到的重要的推动作用
0: 。中国读者读拉美文学好像就是有一种很强的亲近感，就是呃，包括甚至“魔幻”这个词在近年来又被再次适用在呃一些社会上、以及我们的现实上的这种很奇妙的联系啊。但是侯老师，您是做这个西语文学研究的，我从读者的角度啊，我想问一下，我们一说拉美文学，但其实。拉丁美洲应该是一个很大的概念，它又包括了中北美，又包括了南美，然后这里面语言也是又有普语又有西语。我们中国读者怎么去理解这个这个大概念？它想必应该不是铁板一块，应该里面也是包含着各种各样的区别的。嗯
1: ，呃，我想既然我们刚才提到了魔幻这个概念，我我觉得像魔幻现实主义、魔幻等等，呃，这些实际上作为一个呃敲门砖。呃，或者一把钥匙，我觉得还是未尝不可的。我们通过这个概念对所谓的拉美文学产生兴趣，进而去阅读，呃，这是一个挺好的事情。但是我们我觉得我们要避免，就是永远希望读到拉美作家写的东西都是魔幻的。呃，我们要避免这个概念对我们的影响。嗯、也就是说，当我们进入到拉美文学阅读之后，我们可能恰恰要跳脱出。这些东西对我们的束缚，呃，因为这些可能有各方面的原因吧，出版啊、宣传啊，包括为了作品的这种传播，呃，所以造成了这些概念对我们的影响。不光是在中国是这样子，包括西语世界也是如此。呃，我我们谈到文学爆炸，有时候很少谈它的一些负面影响，啊，实际上这些年我们也在反思文学爆炸对于拉美文学有没有带来一些负面的东西。呃，我们经常说文学爆炸让拉美文学走向世界了，好像它全都是正面的、积极的东西。但是我们仔细一想，呃，拉美文学爆炸，我们提起它的代表作家，全都是男性作家啊、呃？难道这个时期二十世纪六七十年代，我们拉美拉美没有重要的女性作家的作品出来吗？呃，实际上这些年大家在反思这个问题，而且我们发现确实有很多很重要的女性作家在那个时期也推出了他们的代表作。你像有一位墨西哥作家叫做埃莱娜加拉，他是呃帕斯的前妻，奥克塔维奥帕斯的前妻，可能这个身份本身就遮盖了他的一定程度上遮盖了他自己的这种小说创作、艺术创作。他他有的作品，我们发现，哎，他在六十年代初比《百年孤独》还早，他的代表作就是用魔幻现实主义的手法写成的，而且这些年在西语世界又被再版。嗯他开始关注到他，所以文学爆炸可能遮蔽了这些女性群体的作家。另外，嗯、文学爆炸逐渐七十年代结束之后，后面的这批年轻作家也受到了他的影响。像我们现在提到下面这一代作家，都说他们是“爆炸后文学”，呃，这个好像还能接受吧、嗯。但是我在一个那个西语文学杂志上看到了一种说法，呃，说现在一代年轻作家是。文学爆炸，孙子辈儿的作家们啊、哦，好像再往下可能就该重孙辈儿，就是大家头顶永远是文学爆炸这这个这个东西。所以刚才刘老师也提到，文学爆炸它带动了像鲁尔福、卡彭铁尔这些这些作家，可能一定程度上带动了他们的作品。但是在他们成功之后，这群年轻作家面临的情况又不一样，因为这些出版商、出版社在七十年代。面临着大量的竞争的情况下，他们很多已经不再像六十年代一样想去挖掘这些新的作家，反而是大量的出版再版这群文学爆炸成功作家的作品，所以对于这些年轻作家也有一定的影响。呃，我这我这么说的目的就是想说，呃，魔幻现实主义也好。文学爆炸也好，他们可以帮助我们进入拉美文学的世界，但是我们不能永远让这些概念去束缚我们。好像拉美就只是这些主题，嗯、只有这些作家一样。其实，包括我上拉美文学课也是这样子。我会给我的学生说，拉美文学实际上是一个太大的概念了。呃，我们如果到西班牙、到拉美去读研究生，你学文学专业的话。你可能你的课程只是聚焦到某一个国别，它的这个文学是怎样的？所以拉美文学内部每个国家之间又有不同、呃。你如果再稍微扩大一点概念，有的这个文学史家写文学史的时候，他按什么来写呢？他把拉美整个地区分成几个区域：加勒比海区域的文学，这个墨西哥文学，安第斯山文学，拉普拉塔河沿岸文学。所以你看，从拉美整体最大的概念到这个区域的概念，到国别的概念，实际上它是千姿百态的啊、嗯。所以，嗯，还好近些年我们拉美文学不停地在引进，不光是这些老作家的作品，还有新作家的作品。这其实对于我们中国的读者来说是一个难得的机会，我觉得。呃，我们要进入到这个拉美文学的范畴，然后我们可能就要抛开魔幻现实主义。抛开文学爆炸，去真正把它当做一个文学作品去读、呃，去感受它的文学魅力、呃，而不以它是否魔幻为唯一的评判标准，嗯、呃，我觉得这是我的一个看法，嗯、就是要跳脱开，跳出
0: 这个标签。对，侯老师说的，我也特别深有感触，因为我感觉，呃，大概十几年前吧，当我们一看到一个是来自于南美的作家的时候，往往基本上还是。呃，富恩特斯啊，科塔萨尔啊，近几年我发现，呃，智利的作家、秘鲁的作家的名字已经很陌生了，就是不是不是他们那波人里的人了。人对,对对对，从侯老师来看啊，那这个拉美文学的这种引进翻译，在咱们国家大概是一个什么状态？是比较饱和、比较充分的状态，还是说还有大量？没有被介绍过来的好作家，胡老师能不能给我们介绍几个
1: ？谢谢刘老师，这刚好是我博士论文之前研究的话题，就是西语文学在中国的这个译介出版的这个过程。呃，实际上刚才我们也提到了一点，嗯、就是八十年代，呃，文革结束之后的八九十年代是我们中国译介拉美文学的一个第一个高峰吧。呃，到九十年代可能中叶或者后半叶这段时期。呃， 原因刚才也提到 了， 呃， 我们文学界的关 注， 或者说普通读者也有阅读外国文学的这种大量的需求。那从呃出版方的角度来 说， 我们没有加入版权公 约， 我们可以自主的选择文本去进行翻译。但是当九二年我们加入世界版权公约之 后， 而且随着这些出版社可能由公立的这种出版社逐渐变成这个自负盈亏的这种。模式，大家开始更多的你要考虑到，呃，盈利问题，考虑到这个利益问题，呃，所以后来在九十年代，尤其是下半年到一直到，我觉得可能到零九年左右，是我们西域文学、拉美文学在中国国内业界的一个低谷期，非常低的低谷期。因为我是零六年开始读大学的，嗯、呃，我印象非常深，我们我们有一门课叫拉丁美洲概况。那门课从第一节课，我们的老师就说：“呃，这门课就是最后的没有考试，就是一个大作业。你们这一个学期时间去读《百年孤独》，读完之后写一篇书评就可以了，多少多少字的书评。这个看起来好像挺简单的，但是我们那一个学期面临的最大的问题就是找不到《百年孤独》这本书，因为我们图书馆我记得很清楚。<笑>”呃，只有一本还是两本？嗯、我们两个班大概六十个同学、嗯，你都不知道那本书流流落到谁手中去了。所以我们当时做的一个很重要的事情，时不时的我们就要出学校，到学校对面的那个村子口，有时候有有那个小书贩推着一个小推车卖那种盗版书，有时候会有《百年孤独》，呃，我们才可能去买一本，嗯、或者几个人一起买一本。一个宿舍传阅着去看，但是到学期末还是有很多同学没有轮到，或者说没有找到这个书，呃，嗯、所以那个作业怎么写的就不就不暴露大家了。<笑>但是这起码反映出来，在那个时候，我们要找西域文学的作品、拉美文学的作品，呃，实际上一个难度比较大，另一个可能种类也比较有限、嗯、啊。你像我们学校的图书馆，当时我反正是把我们图书馆能借的拉美文学的书都借了个遍，但实际上听着很吓人，也没多少本可能就是一两个书架的那么、那么、那么多书。嗯、呃，但是零九年开始、一零年开始，这个时期发生了变化啊。现在我们回想起来，可能是因为呃《百年孤独》的正版它的出版、它的引进，带动的我们拉美文学或者说整个西域文学。他在中国国内译界的又一个呃高峰，呃的到来，因为我听说啊，我我不见得是真的是这样子、嗯。我听说当时有很多家出版机构在竞价《百年孤独》的版权，呃，而刚才提到的马尔克斯的文学代理人卡门女士，这个是非常会做生意的一位一位老太太了。呃，我听说她当时的策略是这样的、嗯，她她把这个《百年孤独》的版权拿在手里。他说：“呃，你们要出《百年孤独》，我就要先看一看你们的这个实力怎么样。所以，那你们就先出其他作家的作品，呃，像先出略萨的，先出这个姆克塔萨尔的等等，呃，让大家来出。然后他把《百年孤独》最后才，呃，一个挺高的价格可能卖出来。这是我听到的一个版本，当然我没法求证这是真的还是假的。嗯、但是，呃，据我对卡门。”女士的这个了 解， 我我觉得可能应该也有很很强的真实性在里面。呃， 因为九六年我(笑)们国内曾经出过一套 书， 很有 趣， 叫《略萨全 集》， 很有趣。九六年就出略萨全集 了， 是 吧？ 人家略萨后面二十多年还在 写， 写了很多东西。呃， 里面就有略萨的自传《水中 鱼》，《水中鱼》它里面收录了一个赵德明老师写的前言。他就谈到了他在西班牙跟卡门谈《水中鱼》这个书的版权的这个艰难的过程，本来就想谈这一本书，结果最后把全集给那个买过来了，都都给买过来所以卡门还是挺厉害的。但是不管怎么说，从零九年、一零年这段时间开始，略萨的作品又重新在国内出版，然后马尔克斯的《百年孤独》等等。呃，你看，哪怕在八九十年代，我们翻译拉美文学、呃，如此如火如荼的时期，科塔萨尔的很多书也没有译过来，像他那些经典的短篇小说。但是这些年，他的短篇小说全集也过来了。马尔克斯几乎所有的书，略萨所有的书，呃，波拉尼奥这样的，呃，二十一世纪具有代表性的，或者说二十世纪末代表性的拉美的呃作家。这个热度，我认为到现在也依然没有熄灭，呃，这可能也是多方面的原因。西语文学还有很多没有被挖掘的东西，不光是新作家，包括老作家也是这样子。你像这两年，我记得很清楚有一本书，呃，阿根廷作家阿尔特的《七个疯子》。阿尔特这个作家实际上是一个公版作家，呃，而《七个疯子》又是一个文学成就非常高的作品。但是在很长时间里面，不光是中国读者，包括我们中国的西语学界，我们自己的拉美文学史也好，我们的文学课也好，可能对阿尔特也，呃，不会做深入的讲解和研究。这实际上是我们呃做的不太够的一个地方。但是这两年，阿尔特被挖掘了出来，《七个疯子》、《喷火器》、《愤怒的玩偶》已经有四本书了吧出来。像刚才说的萨瓦托，他的几本书也都有再版。他的回忆录马上也要出版，呃，另外一个我非常喜欢的一个作家乌拉圭作家奥内蒂、呃，他可能目前只有呃造船厂很个别的作品被译介过来，但是呃他的那个圣玛利亚三部曲，包括短篇小说全集，嗯，我知道版权都已都在中国马可能马上要出版，呃贝内德蒂他的这个休战呀，他的短篇小说全集呀，这一批老作家。还有很多很精彩的作品没有被引进到中国。另外，就是刘老师刚才提到的年轻一代的这些作家，呃，西域文学界、拉美文学界这批年轻一代的作家，实际上实力还是很强的。有的作家写的东西，我我个人而言是很喜欢的。你像智利作家桑布拉，他的好几本小说在国内，呃，喷栽回家的路、我的文档都已经有中译本。还有一个哥伦比亚作家很年轻，呃，叫做胡安·加夫列尔·巴斯克斯，呃，文青也出了他的《坠物之声》，应该是去年出的。而且这两个作家，你看他的写作风格就很差异很大。呃、巴斯克斯你可以感觉他好像有挺浓的这种文学爆炸这批作家他的写作的风格、呃，的这种影响，他有一个传承在里面。他写哥伦比亚的呃贩毒问题。这个暗杀问题等等这些政治性的东 西， 而桑布拉他就聚焦平常人的家庭式的这种生活的描写。比如拉美的年轻一代作 家， 他们写作的风格、他们的主题非常多样化。包括我自己那 个， 呃， 我之前译过一个短篇小说 集， 和南大的裴老师一起译 的， 叫做《呃最后假期》。这个作者应该是一八 年， 我们请到九九请到上海书展的。为什么提到他？因为他来了之后，我一聊天发现他比我还小一岁，<笑>一个一个这个八八年的，当时<笑>对还是很年轻的这个这么一个作家，包括这些女作家、女性作家，其实拉美文学界也是长时间很没有关注到这些女性作家，但是这些年他们也纷纷冒头、嗯。呃，有一位叫马里亚纳·恩里克斯，他有一本书出来叫《火中遗物》，在国内已经有了。马上另一本叫《床上吸烟危险》呃，嗯，也是一个，呃，挺有意思的书，呃，可能马上要上市。然后这两天，呃，有本书我看在豆瓣上在，在很多朋友朋友圈里面很火，一个智力作家拉拉巴图特写的《当我们不再理解世界》，一个短篇集子、嗯。呃，这些作家有的作家我可能我还没读，你像这个《当我们不再理解世界》，他在我这个后面书架上。嗯我拿到，但是还没有时间去读，嗯、但我觉得很有很有意思。你像读编呀、啊，像他们都在说这个书很有趣。呃，到底有趣在哪儿？我可能我后面也得抽时间去再补补课，再学习学习。但是可能能回答您刚才的问题。我觉得西语文学、拉美文学可以译介的东西还有很多，应该这个高峰还没有过去。嗯、我觉得对于读者来说、嗯，对于我们这些译者，对于西语的学习者，都是一个好事情。
0: 特别好，刚才侯老师一口气给我们拉了一个非常长的一个名单，<笑>我会到时候我在整理录音的时候，我把这个名单我要整理出来，然后贴到我们的节目的简介里面，嗯、然后方便我们的读者去取用。然后当然在这之前，我要要请侯老师给我审一下，看看我这个听写和查询到底对不对？<笑>对,对，因为咱们那个。南美人的名字还是非常的复杂的，比如说，我记得侯老师就说过，其实要是按照习惯，我们都应该是说加西亚·马尔克斯，应该说是巴尔加斯·略萨，但是我们以一种对于呃欧美人名的一个习惯方式去称它为马尔克斯，称为略萨，但其实呃大家名字要更长一些。说对，这本那
1: 个从马尔克斯到略萨的书名，当时确定这书名也有这个问题。因为从他西语原文来说，他的名字应该是 “de Gavio Mario”， 就从加博到马里奥。嗯，加博是马尔克斯的昵称，马里奥是巴尔加斯略萨他的名字。这个西语国家的人一看，他能明白哦， g a v o 肯定第一反应就是这个马尔克斯，嗯、然后跟 g a 放在一起的马里奥，他还很能，哎、呃，那肯定就是略萨了，巴尔加斯略萨。嗯，但是对于中国读者而言，可能不太行。我们要是出这本书叫《从加伯到马里奥》，可能就没人买了。<笑>对，可能
0: 以为游戏书了、这个。对，
1: 当时呃，编辑老师就跟我、呃、跟我在这商量，我说呢，放他们的这个中国读者比较熟悉的名字。我们还在讨论是放从加西亚马尔克斯到巴尔加斯略萨，还是像现在这样从马尔克斯到略萨。呃，我也提到了这个问题，因为我们称呼他们，实际上称呼略萨是不正确的。略萨是。他的母性，因为我们要么把他名字说全叫，叫、嗯、呃马里奥巴尔加斯略萨，或者把他父姓母姓都说全，叫巴尔加斯略萨，略萨。但是这个略萨这个称呼，马尔克斯，这已经是在中国的这个读者群体里面大家已经接受的，呃一种说法。所以我们最后还是决定用大家比较熟悉的，呃一方面作为书名也不、嗯、也不好太长、呃，嗯，然后大家确实面向中国读者的这本书。呃，我们觉得这样写也也可以接受，但是我一般在那书里面或者在我写文章的时候，第一次用这种简写的时候，我可能都会加一个注释来说明一下。实际上这并不能算是特别规范的说法。呃，你像这个书出来之后，我把它呃寄给了那个呃一位老前辈。北京外国语大学的郑书九老师，我是很战战兢兢的，呃，这个给他的，因为这个郑老师每次讲座啊，他讲文学爆炸这些的时候，他都会说这个事情，说略效率略差是不对的，是不对的，嗯、哎，但是我把这个这个还是寄给他，然后然后郑老师果然啊批评了我，<笑>我也给他解释了一下啊，郑老师说，要是换成我。那书名这样，我可能就不出了。<笑>但是我想，这个书要不出来，可能损失还是对于读者来说还是更大的。嗯，所以我们还是嗯这样去考虑的
0: 。呃，侯老师，我最后啊，我有一个。嗯呃，问题是跳脱出书这个事情的，您是在西安外国语大学的，应该是欧洲学院任教是吧？嗯，对对，嗯、呃，就是这个欧洲学院，它是是一个语言学院吗？比如说是西班牙语系吗？是这样吗
1: ？呃，我们有呃，应该是七个语种吧，如果没记错的话，嗯、西班牙语、葡萄牙语、德语、法语，呃，有像匈牙利语。呃，罗马尼亚语、波兰语，那个不止七个，希腊语等等，我们好几个就是欧洲的这片的这个语种，在我们学院啊，呃，他、哦、我们还有亚非学院啊，什么这种，他是按地理概念来划分的，哦、实际上就是外语学院
0: 、哦。那如果说，因为我们的听友里边可能会有很小的小朋友，有可能他是是高中生，<笑>是要面临考大学，或者有可能他是本科生要面临上研究生，如果他想学西班牙语，您有什么建议吗？
1: 嗯，刘老师，您提到这高中生，我想起的，想起了一个一个一个事情，挺好的。呃，我也想跟您分享一下，和听众也分享一下。呃，应该是去年，我突然收到一封邮件，结果就是一个高中生同学写给我的，好像是高二吧，当时，嗯，他是北京北师大还是还是哪个学校附中的一个高中同学，呃，他说他特别喜欢拉美文学。呃，所以他想在他们那个学校里面成立拉美文学社，然后他提给我那邮件里面提了很多的设想，呃，然后我给他回复，我给了他一些、呃、我的想法，后来我们就那个邮件往来，呃，也往来了几次。他这个拉美文学社当然最后没有成立起来，呃，因为他说这个同学之间对拉美文学如此感兴趣的还是太少了，呃，但是让我很欣慰的就是他。他没有因为这个事情受挫，他还是在不断的去阅读这个拉美作家的作品，而且非常厉害。他自己写，他说他们有那个读书分享会之类的活动，他写的这个文章，当然中文写的，他发给我，我看了之后，我觉得这这这可能有的是这写的比我们本专业的同学，呃，分析这个作品分析的还要更好，所以这也让我很让我本人其实也很鼓舞。就是我们的这个翻译过来的作品，呃，有中学的同学，呃，在阅读，可能还有年纪更小的朋友在阅读，在喜欢，或者说哪怕我们的我们翻译的书，读者群体有的作品可能不是很大，但是能遇到这样一个读者，其实我们的工作也就没算白做。呃，那回到刘老师您刚才的问题，呃，那我觉得就这个同学的例子而言，或者说就我本人的例子而言，我觉得想学好西班牙语，最主要的还是。你要有找到一个兴趣 点， 就是你对于西班牙语国家的这些文化不一定非是文 学， 它的文 化， 例如足球也 好， 或者这个舞蹈也 好， 音乐也 好， 不管哪一个方 面， 呃， 我觉得你对它产生兴 趣， 喜欢 它， 想要更深入的了解 它， 这个可能是对于西语学习而 言， 嗯， 最重要的事情之 一， 尤其是对于初学者而言。因为语言学习有时候可能真的是挺枯燥的一个一个事情，尤其像西班牙语，呃，我们那天我一个朋友还还说，这个西班牙语听起来他们说话怎么那么快呀、啊？啊，听这个说的太快、哎，确实很快，抢着说了、呃。对我们大一大二的时候做听力课都特别紧张，嗯、确实接受不了、嗯，这跟我们说话完全，我们细声细气的，嗯、他们这叽里哗啦的。嗯还有变位，动词变位，你搞不清楚怎么一个一个动词，啊、呃，你像坐下，怎么还要分六个人称的变位是吧？还有不同的时态，现在坐下，过去坐下，那虚拟式怎么坐下？这个很烦。还有阴阳性啊、呃，一个桌子怎么还要分阴性还是阳性呢？椅子怎么是？为啥这个是阴性不是阳性的？这些东西你要单纯从语言的角度去学习，我觉得。哎呀，对我们这个学习者的毅力的考考验真的是很大，尤其是自学者啊，<笑>真的。呃<笑>、嗯嗯哎，你要是专业的同学来说，你要应付考试，你要,你要找工作要用它，可能还有个压力还好一些。但是我想，不管是本专业的同学，还是真正自己想自学西班牙语的同学，就是我刚才说的，你如果真的喜欢它的某个东西，你就有动力去学它。你喜欢马尔克斯的作品，你想用原文去阅读马尔克斯写的东西，你就会更有动力的去学这门语言。所以，我可能刘老师说，呃，有什么建议？我的建议可能不在于语言学习的技巧方面，呃，就是在于先去看看能不能找到这个点
0: 。呃，特别感谢侯老师来参加我们这期节目，我也郑重的跟我们的听友推荐这本《从马尔克斯到略萨：回溯文学爆炸》。过程是非常愉悦的。他的作者是两位，呃，格拉纳达大学的两位教师。但是这个这个行文，我特别惊讶的就是，其中并没有那种我们认为的那种，呃，学者气。他有一个特别强烈的一很强的精气神贯穿下去。我不知道这是，甚至不知道这是不是一个西语文学的一个传统，就是读下来就觉得。胸中一直有有一股真气在里边顶着，然后吸引着你一直往下看下去
1: 。确实是这两个作家，呃，这两个作者本人的他的行文的一个风格。但是我呃看这个西班牙人写的这种，呃文学类的作品多了，我觉得他们可能也是，呃群体性的一种，他们性格的一种反应吧。呃，这也是我们当时引进这本书的时候，呃，是我推荐给那个三联出版社的。黄新平编辑的，嗯，我也是考虑到这一点，就是我们与其引进特别枯燥的学术著作，不见得会吸引更多的读者去关注我们拉美文学、西语文学，所以我觉得这本书这两个作者的风格非常适合让我们的读者去接触、去接受更多的拉美文学的信息。呃，另外我也不知道算不算打个小广告，就是这个作者他的另一本书也也也快出来了，可能明年。呃，叫做《缪斯到来时》，那个书也很有意思。呃，他写的是这个十几位西普语文学作家他们的写作的习惯、写作的这种癖好之类的这些东西。呃、嗯，结合他们的人生、他们的作品的风格，也是类似的这种很轻快的、轻巧的这样的行文。我希望有更多这样的作品译介到国内，然后带动更多的读者去。认识去了解，呃，拉美文学或者西域文学的全貌吧。然后更重要的是阅读文本，阅读小说本身。我就补充这么多，谢谢刘老师
0: ，太感谢了，侯老师。好，呃，那这期节目啊，我们内容就聊到这儿。到时候呢，大家可以通过我们节目贴出来的侯老师推荐的，大家也许还不太熟悉的这个拉美文学的书单链接式的去发现自己喜欢的东西，而且也可以。关注侯老师的豆瓣侯老师经常会在豆瓣上分享一些拉美文学、西语文学的一些最新动态。如果您关心的话，肯定能从侯老师这儿获得很多新的信息、新的观点、新的见解。好，那这期节目就录到这儿，感谢侯老师参加
1: ，谢谢刘老师，拜拜，各位听众，谢谢
0: ，拜拜。